0: 2022, mir gähnend gegenüber sitzend, der Patrick, (lacht) Grüße nach Fulda.
1: Wunderschönen Nachmittag euch allen oder wann auch immer ihr uns hört, aber ich bin echt müde, ich habe heute Mittag auch Mittagsschlaf gehalten, muss ich ganz ehrlich
0: zugeben. Ich
1: weiß nicht, irgendwie die letzten Tage nach dem Festival, also wir waren ja, haben wir glaube ich in der letzten Folge erzählt, wir waren auf einem Festival gemeinsam und es hingen mir noch ein paar Tage nach. Ich bin aber auch so ein Dödel und habe dann irgendwie gleich wieder komplett Arbeit und alles angefangen. Nach dem Festival keinen freien Tag genommen, in dem er schlafen konnte. Darum ja. musste ich jetzt heftig gehen. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du auch da bist, Julian. Folge 111, eine Schnapszahl. Ich bin sehr gespannt, was deine heutige Frage ist und über welches Buch wir reden.
0: Ähm, ja, wir können mal mit der Frage anfangen. Ich habe mir irgendwie als Stichwort Traumreiseziel notiert, aber ich glaube, ich würde es ummünzen und fragen, der Sommer steht an, Patrick, wohin geht der nächste Urlaub, beziehungsweise steht der schon fest?
1: Der nächste Urlaub, der geht nach äh, Witten im Ruhrgebiet natürlich. Ah. Nein. <lacht> das ist, wie ist es ganz, ganz spontan? Äh, das ist aus einem Alligator-Lied, aus welchem, das äh, dürft ihr selbst herausfinden. Da sagt er ja irgendwie, das einzige sichere Reiseziel ist Witten im Ruhrgebiet, aber nur mit Personenschutz oder so. Und äh, äh, okay. ja, nee, das nächste Reiseziel steht noch nicht wirklich fest. Also je nachdem, ob wir jetzt im August nochmal wegfahren, aber wenn nicht, dann wird es die Zugspitze sein. Oh. Anfang September. Okay. Ja, das wäre das nächste Reisezimmer. Was ist dann dein nächstes Reisezimmer?
0: Kann ich ehrlich gesagt auch noch nicht sagen. Ähm, aufgrund von Jobwechsel muss ich erstmal schauen, wie es mit Urlaub aussieht. Aber es schwebt so, so einiges in der Schwebe, dass ich wahrscheinlich gar nicht alles abfrühstücken kann. Deswegen mal muss ich noch entwickeln, sag ich mal.
1: Das muss ich noch entwickeln, ja. Das ist doch schön zu hören, dass aber wenigstens irgendwas in der, wie sagt man so schön, Pipeline steht. Ja. <lacht> Darum, über welches Buch reden wir denn heute?
0: Ähm, Es geht um Mindset von ähm, Carol Dweck, PhD, steht überall dabei, ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Ähm, Mit dem Untertitel Changing the way you think to fulfill your potential. Ähm, Also ändere deine Denkweise, um dein Potenzial auszureizen. Und ich würde sagen, es ist mal wieder so eine richtige Self-Help-Schelle.
1: Richtige Self-Help-Schelle, ja, wenn das Buch Mindset einfach nur schon heißt, so wirklich prägnant. Das Thema, um was es gefühlt in jedem Self-Help-Buch geht, ist das Mindset. Änder das, hm. pass es an, arbeite an deinem Mindset, weil Mindset ist fast alles. Ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, aber irgend so ein, ein Irgendjemand in- hat es bestimmt gesagt. <lacht> ja, bestimmt. Mindset ist die halbe Miete und wie auch immer. Und ja, ich bin, ich bin gespannt, ob das Buch ja, gut ist. Weil was anderes kann man in der Hinsicht ja nicht irgendwie sein. Aber sie hat, scheinbar ist sie da ja dann sehr wissenschaftlich rein, rangegangen, wenn überall PhD dabei steht, oder?
0: Ja, vielleicht mal kurz zu ihr als Person. Ähm, wie ich das Buch fand, können wir dann am Schluss machen. Ähm, und ob ich es weiterempfehlen würde, vor allem. Aber mal kurz zu ihr als Person. Ähm, sie ist Amerikanerin äh, und Psychologin. Ähm, Ist im Moment, wenn meine Informationen richtig sind, ähm, Professor of Psychology an der Stanford University, also unterrichtet auch aktiv Psychologie, als Professor ähm, und ist halt im Bereich Psychologie dafür bekannt, dass er eben, ähm, ja, ich sag mal, wissenschaftliche Arbeit zum Thema Mindset leistet. Ähm. Die war auch schon an anderen bekannten Universitäten in den USA, wie zum Beispiel Columbia, Harvard oder die University of Illinois. Um, und seit 2004 ist jetzt eben in Stanford. Um, und ja, das war es eigentlich auch schon. Sie ist noch um, Teil der Association for Psychological Science. Um, also, um noch einen fancy Begriff hier reinzuwerfen. Um, kurz gesagt, sie ist Psychologin. und hat ihre 30 Jahre Arbeitserfahrung, die sie hat, letztendlich mit in das Buch einfließen lassen. Und das ist tatsächlich auch einer der Kritikpunkte, da können wir später auch noch kurz drauf kommen. Viele der Studien, auf die sie sich referenziert, sind tatsächlich halt auch von ihr. (lacht) Deswegen.
1: ja. Cross, Cross-Review von sich selber, sehr ja. schön. Also immer schön. Immer schön die Querverweise zu sich selbst, das gefällt mir. Ja, ja das ist natürlich, also ja klar, wenn es auf einem Gebiet einfach keine Studien gibt und du die einzige Person bist, die Studien da durchführt, dann ist es halt die einzige Quelle, aber es zeugt nicht wirklich von wissenschaftlicher Qualität. Es fehlt, ja. es fehlt die Vergleichbarkeit.
0: Ja, also ich habe, das ist, wie du sagst, das ist tatsächlich... Es werden sehr viele Experimente, Versuche und so weiter äh, aufgegriffen und dann auch wissenschaftlich belegt, aber das habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber es ist schon so, dass sehr oft der Satz fällt: Ja, damals habe ich das mit meinem Kollegen Professor Dr. Sowieso äh, zusammen durchgeführt und sie war halt die leitende, ähm, äh, wie sagt man, leitende Akademikerin, leitende Wissenschaftlerin. Forscherin, äh. ähm, genau. Ja, so viel erstmal dazu ähm, zu den Inhalten im Buch. Das Ganze ist so aufgebaut, dass es erstmal um die zwei Mindsets geht, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Ähm, dann spricht sie so ein bisschen über ähm, Ability und Accomplishment, also um ja, da geht es gewissermaßen um Fähigkeiten, Talent und ähm, dann auch äh, Erfolg. Und dann bezieht sie diese zwei Mindsets auch immer noch auf verschiedene Bereiche. Fängt an bei Sport, geht über Business, dann Relationships und Love, also Beziehungen, Liebe. Und dann zu guter Letzt tatsächlich auch noch Parents, Teachers and Coaches, also die Eltern, Lehrer und Coaches. Und im letzten Kapitel geht sie ja dann noch darauf ein, wie man... es das Mindset ändern kann. Also, mhm. wie, wie schafft man das und philosophiert da noch so ein bisschen drüber?
1: Ich bin sehr gespannt, du. Also, an sich, wenn man sich für Mindset interessiert und für Persönlichkeitsentwicklung, ist das bestimmt ein sehr gutes Buch. Ich finde das, ähm, naja, manchmal ein bisschen pseudowissenschaftlich, tut mir leid. Dass ja, alles ich gut. das so aber, aber ich bin gespannt, wie sie dir an die Sache rangeht und
0: was sie da so für Ansätze hat und was du uns jetzt hier vorstellen willst. Ja. Ähm, Und mal kurz das Intro, das verwendet ihr auch gern bei bei Vorträgen irgendwie, wenn es Tab-Talks oder so gibt, ähm, aufzugreifen. Äh, Folgendes Szenario oder folgende Fragestellung vielleicht erstmal, wie gehen Kinder mit Herausforderungen um, vor die sie gestellt werden? Also wenn du eine Versuchsgruppe Kinder hast. Ähm, Und diese Herausforderungen sind für die Altersgruppe, in der die Kinder sich befinden, bisschen zu schwer. Also die können das eigentlich, man kann erwartet, dass sie das lösen können. Und auch da mal wieder eine Studie, die sie selbst durchgeführt hat, <lacht> schön selbst zitieren, ähm, war das Ergebnis, ähm, dass manche Kinder halt die Herausforderung, oder alle Kinder haben erstmal die Herausforderung angenommen und die eine Hälfte hat es halt probiert und waren aber nicht in der Lage, das ähm, Problem oder diese Problemstellung zu lösen und ähm, dann kommt es eben darauf an, wie die Kinder reagiert haben und die eine Hälfte hat gesagt, ähm, hey so ungefähr, ich habe das Gefühl, meine Intelligenz wird hier getestet ähm, und ich habe versagt ähm, und deswegen will ich jetzt auch gar keine weiteren ähm, Probleme mehr lösen oder so und habe eigentlich gar keinen Bock mehr hier irgendwie noch weiterzumachen und die andere Hälfte der Kinder ähm, hat anders reagiert. Die haben es ja natürlich auch gescheitert, aber die Reaktion von denen war positiv. Die haben dann so Sätze von sich gegeben, oh, ich liebe Herausforderungen, äh, kann mir vielleicht jemand bei der Problemlösung äh, helfen? Oder das, das andere Kind meinte irgendwie sowas, oh, ich habe gehofft, dass das hier informativ wird und nicht langweilig so ungefähr. <lacht> und
1: ja so, eine, ja, so eine Challenge ist schon auf jeden Fall, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, ich soll das halt nicht immer so oft machen, aber ähm ja, so eine Challenge oder eine Aufgabe, die viel zu schwer ist, die kann natürlich echt diese beiden Outputs da haben, dass er ja entweder denkt, so oh fuck, ich bin dumm, ich ja. verstehe das nicht, ich bin ja bescheuert, ich bin wie ist es beschrieben wird, devastated, oder ja, ich habe daran jetzt was gelernt und ich will diese Aufgabe jetzt verstehen und wie macht man das? Das ist schon schon spannend auf ja. jeden Fall und das ja. ist also kennt man bestimmt aus dem eigenen Leben auch diese diese Beispiele und es ist nicht abwegig, also auch wenn sie diese Studie selbst gemacht hat, wäre interessant zu wissen, ob das auf, in anderen Orten der Welt noch andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vielleicht so eine Studie gemacht haben. Aber cooles Intro. Und was wolltest auch. du noch hin ergänzen?
0: Eigentlich war es das tatsächlich äh, zum, zum Intro zumindest. Und von da aus schlägt sie ja dann halt natürlich die Brücke zu den besagten zwei Mindsets, äh, die ich vorhin schon kurz angerissen habe. Und zwar geht es einmal um das äh, Fixed Mindset und einmal um das Growth Mindset. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schon mal irgendwo äh, referenziert haben in irgendeiner anderen Folge. Ich weiß nur leider nicht mehr wo, Ähm, aber wir haben auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Also das Fixed Mindset ist ja, kann man wahrscheinlich mit sowas wie starres Mindset übersetzen, also oder starre Denkweise vielleicht Ähm, und Growth Mindset ja sowas wie Wachstumsdenkweise eigentlich. Und ähm, ich habe auch noch eine wunderschöne Abbildung mit äh, rausgesucht, die auch im Buch ist. Aber um es vielleicht schon mal kurz äh, vorzugreifen, ähm, beim, beim Fixed Mindset, ich bleibe bei den englischen Be- Begriffen, die finde ich griffiger irgendwie. Ähm, beim Fixed Mindset ist es halt so, ähm, wie man bei den am Beispiel der Kinder schon gesehen hat, äh, dass man denkt, äh, so Themen wie Intelligenz, äh, meine Fähigkeit, Probleme zu lösen ähm, und so weiter, sind alle gegeben und ich kann die als Person nicht ändern oder verbessern. Ähm, oder wenn, dann nur sehr, sehr geringfügig. Ähm, und daher ist das eben der Begriff fixed. Und beim Growth Mindset ist eben die Denkweise eher so, ähm, alles ist ein Skill, alles kann gelernt werden ähm, und alles kann mit Zeit und äh, Aufwand verbessert werden. Ähm, natürlich muss man dann noch sagen, dass es auch sowas gibt. Äh, das erwähnt im Buch. Äh, natürlich auch. Es gibt sowas wie Raw Talent, also Talent ist auch nicht wegzureden, ähm, aber worauf sie eben raus will, ist die, die Denkweise, äh, die dann eben auf dem Talent aufsetzt, gewissermaßen. Ja, mhm. so. sind dir die zwei Begriffe fixed und Growth Mindset ein Begriff, Patrick?
1: Ja, es ist mir gerade, du hast es, du hast es auch schon gerade ein bisschen angerissen, kann das sein halt? mit mit den, mit den Intro. Es ist ja. ja einmal ein Fixed Mindset, dass ich, dass ich sage, okay, ich habe ein, ein Obstacle oder irgendein Hindernis ähm, in meinem Weg und ich scheitere daran. Ja, also muss ich aufgeben. Ja. Was, also ich bin quasi auf einem Plateau angekommen, meiner kognitiven Fähigkeit und komme da nicht weiter und dann, dann schaffe ich es auch nicht. Weil alles, um das weiter zu, zu schaffen oder noch mehr zu versuchen, frustriert mich ja noch mehr. Also jeder Effort, den ich da reinpacke, ist ja noch mehr Frustration. Und die Frustration will ich nicht. Darum gehe ich dem Ganzen vielleicht sogar aus dem Weg. Das wäre ja dann wie ein Fixed Mindset. Also ich gehe einem einem möglichen Problem oder einer möglichen Challenge aus dem Weg und denke mir, okay, die Welt ist so, wie ich sie mir vorstelle. Also ich bin sehr deterministisch unterwegs. Mhm. Und dann so, ja okay, das ist halt so. Und ich werde das nie schaffen und ich werde nie auf diese, diese Fähigkeit erlernen können und Manche Menschen können es, manche nicht, so dieses, dieses Schwarz-Weiß-Denken.
0: Ja. Finde ja. ich.
1: So hört sich dieses Fix-Mindset immer an oder so stelle ich mir das vor. Bei dem Growth-Mindset, naja, dann ist ja immer diese, diese Thematik, die wir in schon ganz vielen Büchern hatten, die du aus der Schiene vorgestellt hast mit uh, The Obstacle is, is the way, heißt das, glaube ich, das eine Buch, mhm. ne? Von oder, Ryan Holiday. Genau, von Ryan Holiday oder ja, halt irgendwie, okay, ich muss an meinen Challenges wachsen, seek discomfort und ich hau jetzt ein paar Biz- äh, Buzzwords <lacht> raus. Das so ist halt so diese, diese typische, ja, du musst reine in das Unangenehme, weil nur durch unangenehme Sachen und durch Sachen, die schwer sind und die dich fordern, wächst du.
0: Mhm.
1: Ja, so kannst du ja wachsen, weil wenn ich immer äh, einfach nur aufstehe, dann lerne ich ja nichts davon. Wenn ich jetzt aber vielleicht aufstehe und danach einen Sprung mache, dann kann ich besser springen. Weil keine Ahnung, das war ein scheiß Beispiel. <lacht> Ja, aber ihr ihr wisst, denke ich, was ich meine.
0: Ja, im im Buch gibt es auch nochmal so eine Gegenüberstellung der zwei Mindsets äh, in so einer wunderschönen Abbildung, wo es im Endeffekt halt darum geht, Fixed Mindset, äh, die verhindern Herausforderungen, also die wollen die gar nicht annehmen. Äh, Growth Mindset freut sich darüber, wie bei den Kindern eben, und sagen, oh ja, ich liebe Herausforderungen, let's go. Ähm, Fixed Mindset gibt leichter auf, Und Growth Mindset hat mehr Durchhaltevermögen, weil sie eben den Drang haben zu lernen und was lernen wollen, weil sie wissen, dadurch kann ich mich verbessern. Was auch noch ein ganz interessanter Punkt oder zwei ganz interessante Punkte waren, das Fixed Mindset sieht Effort, also den Aufwand, den man vielleicht ins Lernen oder so steckt, als fruchtlos, wohingegen... Das Growth-Mindset sagt, okay, ähm, das ist der Weg, um zum Meister zu werden äh, letztendlich oder ähm, zum zum besagten Genius. Ähm, Und der letzte Punkt noch, äh, was ich auch ganz interessant fand, das Fixed-Mindset fühlt sich vom Erfolg anderer bedroht, wohingegen das Growth-Mindset diese vielleicht wenn die Erfolg von anderen sehen, das eher als Inspiration nehmen ähm, und versuchen daraus irgendwelche ähm, irgendwas zu lernen oder irgendwas rauszuziehen ähm, und nicht versuchen diese Bedrohung dann quasi schlecht zu reden oder sich krampfhaft dann damit zu vergleichen oder vielleicht jemanden zu suchen, der noch schlechter ist, um das Selbstwertgefühl wieder zu steigern. In die Richtung geht das Ganze, ne?
1: Mhm. Ja, spannende sache auf jeden fall so eine these hier aufzustellen und äh, belegt sie die dann auch mit irgendwie mit beispielen oder wie geht's ihr ja dann noch weiter drauf ja,
0: äh, ja macht sie tatsächlich ähm, ehrlich gesagt war mir das also es ist schon ein bisschen her dass ich das buch gelesen habe äh, ehrlich gesagt war mir das zu too much also es, ich habe ja vorhin gesagt es geht um sport business relationships parents teachers coaches und ja. das ist einfach, ab einem gewissen Punkt ist das einfach wie so ein Broken Record, dass du das wieder... Immer wieder das gleiche Ja, ist, das, ne? das, das hängt dir ja irgendwann so zum Hals raus, dass ich jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock hatte, da große Beispiele rauszuholen, <lacht> weil es ist eh immer das gleiche. Also wenn du mal verstanden hast, was die, wie sich die beiden Mindsets charakterisieren. Dann kannst du dir auch die sämtlichen Beispiele erschließen so und brauchst halt eigentlich nur diese Ausgangssituation und dann ist es eigentlich eh schon offensichtlich was, was passiert.
1: Mhm. Ja. ja, was hast du dann noch zu dem zu dem Buch ausgeschrieben oder zu dem Mindset-Thema?
0: Aber jetzt muss ich mich ein bisschen sortieren. Ähm, Der Julian sortiert sich und äh, ich mache Werbung, <lacht> ähm, Ich hatte mir noch, ich weiß noch nicht mehr, wie interessant das war, ähm, rausgeschrieben, sie geht auch darauf ein, was ist das Growth Mindset und was ist es vielleicht auch nicht. Ähm, grundlegend war, haben wir ja gesagt, das Growth Mindset beschreibt im Endeffekt die These, dass Leute glauben, dass sie ihre Fähigkeiten entwickeln können, um es plump zu sagen. Ja. Mhm. Ähm, und was er, dann stellt sie noch aber zwei ähm, Missverständnisse vor, auf die können wir vielleicht noch kurz eingehen. Ähm, muss nur schauen, wie griffig die waren. Ähm, Missverständnis 1: viele Leute ähm, nehmen irgendwelche Fähigkeiten oder irgendwas, was sie äh, vielleicht schon gut können ähm, und sagen: Hey, ich habe ein Growth Mindset. Ähm, also Im im Buch sagt sie, jemand ist äh, vielleicht schon ähm, open-minded oder flexibel äh, und sagen dann, hey, ich habe ein Growth Mindset und deswegen bin ich so open-minded und flexibel. Ähm, Und ich habe den den ganzen Kontext leider nicht mehr dazu, aber sie sagt halt, ähm, dass man von der eigentlichen Meinung oder Meinung ist der falsche Begriff, von der eigentlichen Bedeutung vom Growth Mindset nicht wegkommen sollte, weil sonst äh, kommt man auch weg von den äh, Benefits, die das Ganze mitbringt. Und wenn jetzt hier wie in dem Beispiel jemand vielleicht äh, schon open-minded ist ähm, und sagt, hey, ich bin open-minded und habe das Growth Mindset, äh, was er damit sagen will, ist halt ähm, es geht ja genau eben darum, irgendwelche Fähigkeiten oder so zu entwickeln. Das heißt, wenn du schon irgendwas, eine positive Fähigkeit hast oder irgendwas, wo du sehr gut drin bist, macht's in erster Linie, natürlich macht da auch ein Growth Mindset Sinn und so weiter, aber ähm, was ich damit ausdrücken will, ist glaube ich so, dass du ähm, da halt nicht diesen krassen Lerneffekt hast und ähm, das Growth Mindset ja ja auch da ansetzen soll, wo du eben schlechter bist oder was du vielleicht noch nicht kannst. Ja. das ist einer der Punkte, die Sie als Missverständnisse versucht, ein bisschen aufzuklären. Ähm, Wenn es auch aus meiner Sicht nicht so ganz 100% rund ist, aber das haben wir dahingestellt. Ähm, und der zweite Punkt, der ist tatsächlich ganz interessant. Ähm, da geht es nämlich um Effort, also um den Aufwand, den man in irgendwas äh, reinsteckt und auch um darum, wie, wir hatten es vorhin, äh, das eine Kapitel heißt ja Äh, Eltern, Lehrer und Coaches, wie diese Personen den Aufwand einer Person loben. Und ähm, sie nimmt das Beispiel Kinder und sagt, ähm, wir wollen, dass die Kinder lernen, den Prozess, also den Prozess, in dem sie den Aufwand reinstecken, zum Beispiel beim Lernen, ähm, dass die Kinder verstehen, dass äh, das für sie gut ist und sie auch letztendlich weiterbringen wird. Ähm, Also ähm, Buzzwords, die sie da reinwirft, sind Hard Work, Trying New Strategies ähm, and Seeking Input from Others. Ähm, Und was was das Missverständnis an der Stelle ist, wenn es um den Aufwand geht, ist, dass, äh, ähm, da nennt sie zum Beispiel, wo ein Elternteil auf sie zukam, äh, die das Buch gelesen hatte und meinte so, hey, ich lobe mein Kind die ganze Zeit ähm, für den, für den Prozess äh, und den Effort, ähm, aber es kommt nichts dabei rum. Es so, schreibt immer noch Fünfer so ungefähr. Und dann hat äh, die Carol, äh, unsere liebe Autorin, ähm, die Gegenfrage gestellt, okay, steckt das Kind denn wirklich Aufwand rein? Und dann war halt die Antwort nein. <lacht> und dann ist das Ganze, dann ist es natürlich auch kein nicht förderlich, ne? wenn man äh, Aufwand lobt, nee. der gar nicht wirklich da ist so, oder dem Prozess. Und
1: ah, das, also es ist schwer auf jeden Fall, so also, Growth Mindset darzustellen, wie du es auch schon gesagt hast, mit irgendeinem Skill, den man, den man gut kann, weil man vielleicht Talent dafür hat. Ich denke, ja, ich habe jetzt ein Growth Mindset. Ähm, schwer. Allgemein, ich finde diese, diese ganze diese ganze Wissenschaft darum und das, was sie da so aufzieht, irgendwie. Schwer greifbar für mich. Muss ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich bin, ich, ja, ich, ich verstehe, dass Mindset ein großes Thema ist und vor allem eindrucksvoll bei, bei Sportlern sehr, also dieses Mindset of a Champion und dieses Ding so Learn oder auch das Thema mit Verlieren umgehen. Mhm. Also es gibt ja auch eine, eine Netflix-Doku, glaube ich, darüber, uh, Learn to Lose. Wie, wie ist es, nicht. wenn du, ja. okay. ich, ich glaube, da gibt es eine und da, aber stell dir mal vor, du bist in Immer mal irgendwie, keine Ahnung, Super Bowl und du verlierst. Das ist natürlich, jeder will das Ding gewinnen, ja. aber du verlierst. Du bist Zweiter, du hast es nicht geschafft. Alles, wofür du jetzt ein Jahr gearbeitet hast, hast du nicht gepackt. Oder du verlierst im letzten Game vom NBA Final, ist ja noch schlimmer. Es sind mit unter sieben Spiele und du verlierst dann 4 zu 3 mit irgendwie zwei Punkten Unterschied. Und du stehst dann da und denkst dir, fuck. Und jetzt? Mach ich jetzt weiter? Geht das Leben überhaupt weiter? Hm. Diese, diese Art von Mindset finde ich sehr, sehr interessant und wie das sich aufbaut, also wie funktioniert das, wie gehen die Leute dann damit um und jetzt hier in dem Buch, okay, ich stelle zwei verschiedene Mindset-Theorien auf und sage dann, okay, das ist aber nicht das oder jenes. Hm. Das finde ich wahrscheinlich zu wissenschaftlich angegangen für ein Thema, das sehr viel mit Euphorie und Begeisterung arbeitet. Ja. und Faszination. Ja.
0: Ich habe, auch, ja, ich habe auch einen ähm, Kommentar. Ich habe mir so ein bisschen Amazon-Kommentare durchgelesen zum Buch gestern noch. Mhm. Und da hat auch jemand geschrieben: Dafür, dass sie Psychologin ist, geht das Buch sehr wenig auf Psychologie ein. Mhm. Und das würde ich tatsächlich auch äh, unterschreiben. So. Natürlich kann man jetzt argumentieren: Ja, vielleicht macht sie ja das, dass er das eher so High-Level hält um halt eine breitere Leserschaft zu erreichen. Ne? Also ich weiß auch nicht, wie oft sich das Buch verkauft hat, aber das ist, wenn man Self-Help so ein bisschen liest, kennt man das auf jeden Fall. Also es hat einen großen Bekanntheitsgrad, würde ich sagen. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass mir so ein bisschen der Punkt fehlt, es ist so ein bisschen viel Theorie mit, mit den, was heißt Theorie, ein bisschen viele Studien und Beispiele, ähm, mit denen es ja das Ganze erklärt, und dadurch wird es halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, es wiederholt sich irgendwann die ganze Zeit. So. Ähm, natürlich ist es dann interessant, wenn man mal einmal Business hat, einmal Sport und einmal Erziehung zum Beispiel. Aber irgendwie hat mir ja auch so ein bisschen die, die Würzig fehlt. Ähm, oder eben dieser Part, dass man da aus psychologischer Sicht vielleicht noch ein bisschen tiefer reingeht und das halt highlightet, so, wie das Ganze zustande kommt und so. Ja. Das
1: wäre sehr interessant, über die psychologische Ebene hier zu gehen. Auf jeden ja. Fall.
0: Jo. Ähm ich würde noch der letzte Punkt <lacht> <lacht> Was machst du Ich sehe schon, der,
1: der, der Julian schwitzt in seiner, in seiner vier, vierten Stockwohnung. <lacht> Bei geschmeidigen, wie viel, wie viel Grad hat es gerade bei dir? Hast du irgendwo so ein Grabmesser
0: da? Ich kann nur am Handy schnell schauen, aber in der Wohnung habe ich leider nichts.
1: Das ist also nicht so ein, so ein kleinen Scheiß, ist heiß-Button. Nee, aber
0: iPhone sagt <lacht> 32.
1: 32 Grad? Ich muss sogar mal gucken, wie viel, wie viel hier es gerade ist. Oh, Junge, 34 haben wir hier. <lacht> Stimmt. Das ist es wahrscheinlich, aber es soll, es soll heute ab 22 Uhr gewittern. Ich bin sehr gespannt. Du. Oh. So. Ob das auch passiert? Also ich schwitze auch langsam, ich bin erster Stock. Aber ich merke schon, das ist sehr heiß. Darum darum kommen wir jetzt zum letzten Punkt, Schreiber. Was ist der letzte Punkt?
0: Every one of us has a journey to take. Das ist so der der letzte Teil im Buch. Und da ging es um dieses Thema, ja, wie kann ich mein Mindset denn ändern? Und der erste Punkt, auf den sie da eingeht, ist, erstmal muss man akzeptieren, dass jeder beide Mindsets hat. Also das kann man nicht äh, verleugnen. Ähm, manchmal ist man im Fixed Mindset, manchmal ist man im, im Growth Mindset. Ähm, und unsere Aufgabe ist es halt äh, zu verstehen, ähm, was triggert denn unser Fixed Mindset. Also ist es ist, wenn wir irgendwo versagen, ist es wenn wir Kritik bekommen, sind es irgendwelche äh, Deadlines ähm, oder irgendwelche... Ähm, Disagreements, wenn man sich, wenn man nicht mit jemandem einer Meinung ist und so weiter, ähm, wann, wann passiert das Ganze dann? Ähm, und dann auch zu verstehen, sie nennt das Ganze ähm, Fixed Mindset Persona, ähm, also zu, zu verstehen, wie, wie du dich als Fixed Mindset, wie du dich verhältst, wenn du im Fixed Mindset bist, ähm, also wie, wie denkst du dann, wie, wie fühlst du dich und was machst du dann vielleicht auch? Um, und was hat es für Auswirkungen einerseits für dich und dein Handeln, aber vielleicht auch für deine Umwelt und die Leute um dich herum? Um, und das fand ich noch einen ganz coolen Punkt, der das Buch besser als erwartet abrundet, um, weil es halt wirklich was ist, was man mitnehmen kann um, und was man, finde ich, auch im Alltag, wenn man jetzt mal über diese zwei Mindsets gehört hat, um, wenn man in irgendeiner Situation sich befindet und überlegt, ja, was mache ich denn jetzt oder wie ist der nächste Schritt? Finde ich, zumindest war es bei mir so, als ich das Buch gelesen hatte, ertappt man sich schon manchmal, wo man so denkt, oh shit, bin ich jetzt gerade im Fixed-Mindset unterwegs? <lacht> okay, und dann kannst du halt überlegen, aha, was, was kann ich denn jetzt anders machen oder wie wie kann ich da jetzt vielleicht wieder raussteppen und vielleicht eher ins Growth-Mindset kommen? Mhm. Ja. Das wollte ich noch dazu loswerden.
1: Sehr interessant auf jeden Fall, als letzter Punkt.
0: Ja. Ansonsten ähm, geht es ja noch so auf ein paar andere Themen ein bisschen mehr ein, aber das kennen kenn wir auch schon aus anderen Büchern, wie du vorhin gemeint hast, hier sowas wie Obstacle is the Way oder so. Ähm, es geht, oder auch vielleicht Extreme Ownership. Ähm, oder... Ähm, wie hieß es, von Austin Kleon, Show Your Work. Ähm, die drei Bereiche, auf die sie sonst noch so ein bisschen eingeht, ist äh, How Much We Value Effort, also ähm, wie die Gesellschaft Aufwand ähm, wertschätzt oder eben nicht wertschätzt. Ähm, seeing the Opportunity in Failure, also wie du aus irgendwelchen Fehlern oder so ähm, Möglichkeiten oder was Positives rausziehen kannst. Und dann zu guter Letzt natürlich Progress beats Perfection. Ähm, ja, auch ein Punkt, den man denke ich hier schon das ein oder andere Mal besprochen haben. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich mir noch auf dem Wikipedia von ihr ähm, eine Kritik rausgesucht. Ähm, wir hatten es vorhin schon kurz angerissen. Ähm, und zwar geht es bei der Kritik drum dass jemand Toby Young heißt der gute Mann so ein Statement irgendwie abgegeben hat von wegen dass ich ich lese es vielleicht einfach mal vor,
1: ich bin sehr gespannt, was der Toby Young gestatet
0: hat hier. Timothy Bates, Psychology Professor at the University of Edinburgh, has been trying for several years to replicate Dweck's Findings each time without success, and his colleagues haven't been able to either. He also stated, to claim that your performance in a cognitive task is entirely dictated by how hard you try and is nothing to do with raw candle power flies in the face of more than 100 years of intelligence research. Dweck hat darauf reagiert und irgendwie sowas gesagt. Ja, die... Diese anderen ähm, Wissenschaftler haben die, ähm, die Versuchsbedingungen nicht äh, korrekt äh, repliziert und konnten die Studie deswegen nicht nachvollziehen. Und mhm. ja, darin liegt halt auch so ein bisschen die Kritik, dass die dann natürlich wieder zurückfeuert haben und sagen, ja okay, wo liegt denn der wissenschaftliche Mehrwert, wenn man die, die Studie von ihr nicht replizieren kann, sondern eins zu eins ihre Versuchsbedingungen braucht, um auf ich weiß leider nicht mehr, was genau der Inhalt der Studie war, aber um um auf selbe Ergebnis kommen zu können. Und der Kritikpunkt ist halt, andere Leute haben auch versucht, so Experimente zu machen, die in Richtung Growth Mindset, Fixed Mindset gehen und konnten es nicht replizieren in in dem Ausmaß, wie sie es im Buch beschreibt. Und
1: das ist dann natürlich sehr kritisch. Ne? Aber <lacht> normalerweise sollte eine wissenschaftliche Studie immer reproduzierbar sein, wenn die gleichen Bedingungen herrschen. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist natürlich die Frage so, hm. Ja, wieso?
0: <lacht>
1: wieso? Was hast du, hast du die Daten beschönt? Hast du da was geschätzt oder hast du irgendwas reininterpretiert, was keinen Sinn macht? Oder hast du vielleicht deine Testperson so beeinflusst, dass sie genau die Ergebnisse liefern und sie waren nicht ohne Beeinflussung. Also es ist halt irgendein Bias in deiner Studie drin, mhm. den du nicht erkennst, wenn du die Studie reproduzieren möchtest. Und das ist natürlich schlecht. Also die ist auf jeden Fall eine sehr valide Kritik, wenn das nicht funktioniert, die Dinger zu reproduzieren. Dann ist halt eine Frage, okay, macht das das überhaupt fundiert? Ja. Vielleicht und, noch dazu äh,
0: dazuzufügen ja. ähm ist nur von Wikipedia wiedergekaut. Ich habe es nicht nachvollzogen oder so.
1: Alles klar. Aha. Ja, ja. Kann natürlich auch ein böser Hater. Auf yeah. Tisch, aber, nee. aber wahrscheinlich, also wenn wir jetzt halt recherchieren würden, es könnte natürlich sein, dass das da rauskommt. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja ein Buch, das man sich mal kaufen kann und lesen kann. Wie fandest du dieses Buch an sich, Julian? Ja. Oh, la- lange Überlegung.
0: Ja. Mal wieder würde ich sagen, dass man das Buch auch auf zwei Seiten Essay verfassen könnte.
1: Also mehr Schall als Rauch.
0: Ja, also ich finde halt, (lacht) sobald sie die zwei Mindsets erklärt hat, und das macht sie halt im ersten oder zweiten Kapitel, danach kommen ja eigentlich nur noch so Beispiele ähm, aus den verschiedenen Bereichen eben. Und da habe ich echt überlegt, ob ich das Buch überhaupt noch fertig lese, weil es halt einfach... fühlst dich wie so ein Wiederkäuer, der einfach denselben Satz immer wieder kaut, so, ah, es gibt Fixed Mindset, ah, der ist im Growth Mindset, perfekt. Und ja, das hing mir ehrlich gesagt irgendwann ein bisschen zum Hals raus. Ähm, deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich es weiterempfehlen würde. Ähm, was ich weiterempfehlen würde, ist, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen, so Fixed Mindset, Growth Mindset, das ist ja ganz, ganz interessant. Kann man, denke ich, auch was für sich mit rausziehen. Aber ich glaube, es reicht auch, wenn man sich an der Stelle ein YouTube-Video ähm, mit einer Zusammenfassung zum Buch anschaut. Ähm, und die 200 Seiten oder was es hat, kann man sich meines Erachtens sparen. Ähm, also, wird ausnahmsweise mal wahrscheinlich keine äh, Empfehlung aussprechen und einordnen, wahrscheinlich so bei 3,7 von 5 oder so. Hm, 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 hm. Ja. Bei
1: 13,75 oder was hast du gesagt?
0: 3,75. Ne?
1: 3,7. Wieso habe ich, hab ich 13 verstanden? Vielleicht
0: wegen der Hitze, vielleicht bist du schon im Delirium.
1: Vielleicht bin ich im, im Delirium und äh, krieg nichts mehr gebacken. Naja, ja. also ich merke, es war auf jeden Fall scheinbar nicht das Buch, das dich abgeholt hat.
0: Das Buch, nein, der Inhalt schon. Also, wie gesagt, aber ich würde es, glaube ich, nicht nochmal lesen, weil ich wüsste nicht, was ich jetzt noch mehr daraus ziehen soll.
1: Ja gut, also ein äh, faires Statement auf jeden Fall zu diesem, zu diesem Schmankerl aus der <lacht> help <Safe-Helbe. lacht> <lacht> <Ja>. schiene <Safe-Helbe-Schiene. lacht> Naja, in diesem Sinne, hast du vielleicht Interesse dazu wissen, was wir nicht so machen?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Wir werden uns in ganz andere Gefilde begeben, Julia. Das haben wir doch nie gemacht. Oh Gott. Wir haben jetzt dann Folge 100, 112 und das ist eine Premiere. Wir haben noch nie über ein Science-Fiction-Buch geredet. Kann das sein?
0: Das ist korrekt. Das kann ja. sein? Ne?
1: Ja, wir, wir reden nächste Woche über ein Buch von Frank Herbert und zwar Dune, der Wüstenplanet. Okay. Das erste.
0: Damit kann ich da absolut noch weniger anfangen einfach. als sonst.
1: Ja, wunderbar. Also du wirst auf jeden Fall erfahren, wer der dieb ist und was ein Gong Bar ist. Aber das äh, werden wir nächste Woche alles
0: durchsprechen. Ja, wunderbar.
1: Ich bin, ich bin sehr gespannt. Das Buch wurde letztes Jahr verfilmt. Darum hat es nochmal so einen Hype bekommen. Ist aus den 70ern und hat mit ein... Ich würde nicht aus den 70ern, sogar noch früher erschienen. Wann das Datum, das Erscheinungsdatum ist, muss ich nochmal nachschauen. Aber das Buch hat wirklich die Science-Fiction-Ära eingeläutet. Also es ist einer der Vorreiter wenn nicht das Buch im Science-Fiction-Genre. Mhm. Und es ist echt gut. Also ich finde es, ich finde super cool und es gibt so viele Menschen, die sich darüber irgendwie Gedanken machen, was für Fan-Fiction-mäßige Sachen es da geben könnte und sich da sonst irgendwas zusammenreimen, wer was wie wo darstellt. Und es ist echt cool. Mhm. Es gibt unzählige Wikis davon sogar, wer was, wie, wo, was ist. Und also, yes. Es macht sehr viel Spaß, über dieses Buch zu reden darum. Seid gespannt auf die nächste Folge. Mir bleibt es nur zu sagen, yo, es geht nicht immer in euer Fixed Mindset. Ne? Also Mindset ist fast alles, geht in das Growth Mindset. Lernt was Neues. Obstacle <lacht> <lacht> is the way. Und so weiter. Hier yeah, uh, kommt in die Gruppe. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Bis zur nächsten Woche, in dem wir in weit entfernte Galaxien gehen. Und der Julian
0: macht bestimmt noch Werbung zum Ende. Jo, danke fürs Zuhören. Ähm, wie immer dürft ihr uns natürlich gerne eine Bewertung da lassen auf Spotify oder Apple Podcasts. Ähm, wenn euch taugt, was wir machen, dürft ihr uns auch gerne weiterempfehlen. Und ansonsten würde ich sagen, nochmal danke fürs Hören und bis nächste Woche. Ciao.